0: Det här är en inläst krönika från Kvartal, inläst och skriven av mig, Jörgen Wittfeldt. Tro, hopp och vetenskap. Det är en av alla oräkneliga presskonferenser om coronaviruset. Uppställningen är den vanliga. En duo från Socialstyrelsen, en här är från MSB som alla undrar vad han egentligen har för funktion, och statsepidemiologen Anders Tegnell. Dragningen är slut och det öppnas upp för frågor från pressen. En skog av händer sträcks omedelbart upp i luften. Första frågan som handlar om varför Sverige gör så annorlunda jämfört med andra länder går till Anders Tegnell som inte riktigt håller med om beskrivningen. Också den andra frågan går till Anders Tegnell liksom den tredje och den fjärde och så vidare. De andra myndighetsföreträdarna står där och ser lite vilsna ut –skruva på sig obekvämt över det utsatta i situationen. Att stå på en scen utan att uppträda. Det som utspelar sig på presskonferensen sätter fingret på en gammal sanning. En ledare skapas i det vakuum som uppstår där andra möjliga ledare inte kliver in. Personer med formella positioner som skulle kunna motivera att just de blev nationella krisledare. Men det räcker inte med tomrummet– Ledaren skapar också sig själv genom att vara den som griper tillfället, tar på sig ansvaret och kliver fram i rampljuset. Det råder inget tvivel om att Anders Tegnell under coronakrisen har blivit den ledaren i Sverige. I de flesta andra länder har den personen varit identisk med den högsta politiska ledaren som exempelvis i USA, Norge och Danmark. Kanske är det också mer naturligt med tanke på att en statsepidemiolog inte kan röstas bort på samma sätt som en politiker kan. För den som försöker skapa sin uppfattning om hur denna ledare klarar sitt uppdrag är läget ganska förvirrande. Det finns så många beslut och uttalanden vars effekter vi ännu inte kan bedöma eftersom coronakrisen är ett maratonlopp och kommer vara länge än. Samtidigt är det viktigt att ändå försöka, för sällan har väl en ledares kvalitet varit mer utslagsgivande än nu. Och ett sätt att göra det är att ställa sig ett antal frågor som faktiskt går att besvara redan nu, som dessa. Hur bedömdes hotet från början? Hur bidrog den bedömningen till hur väl rustade vi sen stod när hotet materialiserades? Hur stor skada har människor i Sverige åsamkat så här långt jämfört med i andra jämförbara länder? Har de besked som getts som fakta varit korrekta? Hur påverkar svaren på ovanstående frågor förtroendet för de besked som ges framåt? Om vi börjar med den första frågan så är svaret på den lite att vid det här laget. Landets främsta experter på smittskydd slog ju fast att risken för fall av coronaviruset i Sverige var mycket låg. Som bekant kom smittan hit och allmän smittspridning blev ett konstaterat faktum i mitten av mars. Bedömningarna som gjordes inledningsvis var således inte korrekta. Vidare gjorde Anders Tegnell åtskilliga jämförelser mellan coronaviruset och vanlig säsongsinfluensa som gick ut på att den förra inte var dödligare än den senare. Som i DN den 4 mars. Dödligheten kommer sannolikt att hamna på samma nivå som när det gäller vanlig influensa, sa Tegnell då. Redan nu vet vi att 2669 personer inom loppet av 50 dagar har dött av covid-19 i Sverige. Vi kan också med säkerhet säga att det kommer bli betydligt fler innan dödsfallen avtar. Så bedömningen som gjordes var således inte korrekt. Om vi går vidare till den andra frågan om hur de här felbedömningarna påverkade beredskapen i Sverige så går det i vart fall att konstatera att det påverkade tillgången på skyddsutrustning. För när svenska myndigheter väl gavs ut på marknaden för att köpa detta var huggsexan redan i full gång vilket gjorde det svårt att få tag i tillräckligt mycket. Följaktligen råder det fortfarande brist på sån utrustning, framförallt inom äldrevård och hemtjänst. Hur mycket bättre vården hade stått rustad om den snabbare hade inlett uppväxlingen av intensivvårdsplatser och säkrat tillgången på personal, det vet ingen. Vad vi däremot vet är att inspektionen för vård och omsorg nu utreder huruvida prioriteringar av vilka som ska få intensivvård har gjorts för snävt. I klartext om människor med rimliga chanser att överleva ändå prioriterades bort, trots att intensivvårdsplatser faktiskt fanns tillgängliga. Den tredje frågan är den mest brännbara. Hur stor skada har människor i Sverige åsamkat så här långt jämfört med invånarna i andra länder? Är ja, de mest adekvata länderna att jämföra med utifrån geografiskt läge, politisk kultur, förvaltningsstruktur och befolkningstäthet, det är våra grannländer. Och den största och den mest irreparabla skadan en människa kan drabbas av är ju att dö. Sverige har dödstal per capita som vida överstiger våra grannländers. Tre gånger så höga som Danmark, sex gånger Norges och sju gånger Finlands. Anders Tegnell har fått frågan om vad det här beror på ganska många gånger, bland annat i Sveriges Televisions Aktuellt i förra veckan och svarade då. Ja, det funderar vi också väldigt mycket på. En skillnad är helt klart att vi har en helt annan andel av oss. döda som kommer från äldreboenden eller mängder som kommer från äldreboenden och vad det är som varför just våra äldreboende har drabbats så mycket mer än i de andra länderna det jobbar vi väldigt mycket på att försöka förstå. Av Sveriges 2669 döda kommer 37 procent från äldreboenden. I Norge är samma siffra hela 60 procent. I Danmark 34 procent och i Finland. I vart fall högre än Sveriges 37 Detta enligt uppgifter som kvartal hämtat från myndigheterna i respektive land. Tegnell har visserligen rätt i att Sverige har större mängder som han korrigerade sig och sa. Men vad gäller äldreboendens andel av antalet döda sticker inte Sveriges siffror ut. Är det då en korrekt slutsats att det här skulle vara förklaringen till Sveriges högre dödstal? En troligare förklaring tog det väl vara att smittan är mer spridd i Sverige än i de andra länderna och att fler därför också blir allvarligt sjuka, så allvarligt sjuka att de avlider. Samt att denna smittspridning har tillåtits att ta fart i ett läge där samhället ännu inte står tillräckligt rustat för att klara av att skydda exempelvis äldre från smittan. Men hur spridd smittan är vet vi ännu inte med säkerhet eftersom vi har testat relativt få i Sverige. Summan av Danmarks och Norges befolkningar är ungefär samma som Sveriges. Vi har testat en fjärdedel så många som grannländerna har gjort tillsammans. Låt oss så gå till den fjärde frågan. Har fakta som presenterats varit korrekta? Några exempel på felaktiga besked har getts ovan redan, men det finns dessvärre fler. När de 22 kritiska forskarna gick ut på den debatt med krav på att politikerna skulle göra helt om vad gäller den svenska strategin fick de rejält på pelsen för sina siffror över coronadödligheten i Sverige. Som de hävdade var uppe på rent italienska nivåer, 105 personer om dagen. Anders Signell sa på presskonferensen samma dag. De dödstal de citerar är felaktiga. De stämmer inte med de svenska dödstalen, som ni ser här och de stämmer ännu mindre om man går på dödsdatum. Istället hävdade Tegnell att den verkliga siffran var mellan 60 och 65 personer per dag. Hur var det då? Jo, Folkhälsomyndigheten hade inte tagit hänsyn till den stora eftersläpningen i rapporteringen av dödsfall, och de 22 forskarnas siffror låg faktiskt betydligt närmare verkligheten än Tegnells. Ett ytterligare exempel är frågan om huruvida människor utan symptom kan vara smittsamma. Där höll Folkhälsomyndigheten och Tegnell länge fast vid att människor som upplever sig som friska inte smittar. Men när det blev uppenbart att det råder stor osäkerhet kring den frågan började han istället tala om att symptom är något subjektivt och att många i efterhand ändå har visat sig haft milda symptom vid tillfället och de skulle ha smittat andra. Men spelar det någon roll om rådet lyder gå till jobbet om du är frisk, stanna hemma om du känner dig sjuk? Så har vi förstås den penibla rapporten om mörkertalet i Stockholm där det hävdades att det för varje konstaterat smittad skulle finnas tusen ytterligare. Något som gav i handen att antalet smittade i Stockholmsområdet skulle ligga på 6 miljoner. Rapporten drogs tillbaka. Med allt detta sagt, det kan mycket väl vara så att den väg Sverige har valt för att tackla coronakrisen i slutändan kommer visa sig vara bra alldeles oberoende av vilka besked beslutsfattare har kommit med och hur de har skött kommunikationen. Men det blir svårare att känna sig övertygad om det när det finns så många frågetecken i den hantering som faktiskt går att bedöma fram till dags dato. Så den femte frågan blir kanske den mest intressanta, inte minst mot bakgrund av att de ovan redovisade missbedömningarna och kommunikationsmissarna kunde tänkas ha effekt på förtroendet för hela den grundläggande strategin så har då förtroendet för den person och den myndighet som leder oss genom krisen påverkats av de här tveksamheterna. Svaret är, ja, det är möjligt. För vi vet inte hur siffrorna hade sett ut utan de här misstagen från Folkhälsomyndighetens sida. Men klart är att förtroendet ändå är stort. Enligt den senaste mätningen från Novus har sju av tio svenskar stort, eller mycket stort, förtroende för Folkhälsomyndigheten. Hur ska man då förstå detta? Om vi tänker oss en annan kris, låt oss säga ett krig där överbefälhavaren inledningsvis säger att fienden aldrig kommer att attackera vilket leder till att beredskapen inte byggs upp på ett sätt som gör att landet står redo för krig varpå fienden ändå invaderar. Då säger ÖB att invånarna trots det kan fortsätta att gå på stadens gator som vanligt eftersom fienden sannolikt bara kommer att attackera militära mål var på civila ändå attackeras och dödas. Därefter kommer ÖB med en mängd felaktiga uppgifter om hur många fiendesoldater som finns på svenskt territorium och vilken beväpning de har, vilket leder till att svenska trupper gång på gång drabbas av stora förluster. Ja, kanske skulle ÖB ändå åtnjuta stort förtroende, eftersom han är den enda överbefälhavare vi just då har. Kanske skulle det rent avskrivas valse till hans ära. Kanske skulle det tryckas upp t-shirts med hans namn och ansikte på. Kanske skulle någon rent av tatuera in hans ansikte på armen som ett minne av kriget. Och när vi inte vet hur alternativet ser ut och vad utfallet av det skulle bli. Ja då blir tron och hoppet det enda vi har att hålla oss till. En nyhet.